0: We'll be
1: Bueno, ya estamos otra vez aquí, otro día más, martes, Día del Trabajador Sí, todavía es Día del Trabajador Saluda a toda la gente que, pues eso, que trabaja, ¿no? Que trabaja, saludos a todos ellos y ellas eh, Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me pareció curioso Estuve ahí mirando durante el día, a ver qué a ver qué hablábamos el día de hoy Y me encontré con un artículo que está escrito por Alessia Mo Que es escritora de Shataka y me pareció curiosa esta, esta noticia, o este artículo, donde habla que por hacer reviews falsas pues se pagan a dos euros. Y pues vamos a, a hablar sobre este artículo, la verdad que está, está interesante. Y tenemos por aquí a nuestro compañero Lucas, ¿qué tal Lucas? Muy buenas.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí otro día más a comentar cositas interesantes como el tema de hoy, ¿no? Interesante, candente, según como se mire.
1: Bueno, ahí son anda peleando con los AirPods que se escuchan el, el directo en su teléfono, o sea que. ¡Hostia! No sé, a ver si lo soluciona porque de fondo se escuchaba el, el audio este. Bueno, <risa> eh, a ver, Lucas. ¿Leíste el artículo? Sí. ¿Qué te pareció así, antes de, de empezar a hablar de, de ello?
0: Hombre, a ver, está bien porque, bueno. ¿Está bien? ¿Cómo lado... que está bien? ¿Qué está bien? Mirando por un lado, ganas pasta por hacer nada, ya, pero entre. por el otro lado mmm, no está bien. En el sentido de que engañar a la gente a que vaya a un restaurante...
1: Ah, o sea que tú dices que está bien porque ganas pasta, ¿no?
0: A ver, está bien por un lado, pero... Mmm, a ver cómo decirlo. No es justificable, ¿vale? No es justificable el ganar pasta por un lado mintiendo a otros en el sentido como he comentado, ¿no? Eh, que hagan reseñas falsas y que directamente vayas a un restaurante que te lo cataloguen como hostia, este restaurante es bueno y luego tío más guarro que el copón, ¿no? y, el, y el servicio es una mierda, ¿no? Entonces claro, a ver, no creo que lo hagan así, pero también pueden hacerlo. Eh, si te pagan por hacer reviews. Joder, yo también me voy a poner entonces.
1: No, a ver, yo sabía, por ejemplo, el tema de, de Amazon, algún colega me dijo que, pues eso, no, haciendo reseñas, subiendo fotos, explicando el producto, le, eh, Amazon le da directamente, pues, pasta, ¿no? Cada cierto tiempo o, o se acumulan o van generando puntos, estrellas y, y dinero. No hay gente que gana dinero por ello. Sí. Pero, claro, aquí hablamos de Google Maps, ¿vale? Donde están todos los negocios. Eh, saludar a toda la gente que nos escucha en directo y a los que nos van a escuchar en diferido. Aquí, por ejemplo, eh, ya sabemos que esto está ahí en Google Maps, Están los negocios locales, etcétera, donde pues existen horarios, servicios y reseñas de otros usuarios después de usar su servicio, ¿no? Recomendándolo, por supuesto, o poniéndolo verde, una de las cosas. Generalmente, si vemos un local valorado con cinco estrellas, pues con comentarios positivos, obviamente, pues no declinamos por el antes que por el otro comentario negativo, pero como dice el artículo y si te dijera que todas estas reseñas positivas o al menos gran parte de ellas son falsas que son puro marketing para captar tu atención claro ahí ahí viene no este 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 episodio ¿no? que hay hay gente que, que cambia por euros o céntimos y se dedican simplemente a dejar reseñas positivas en negocios que nunca han, vi, han visitado obviamente y, y, y han hecho como, un, como una investigación ¿no? aquí os voy a pasar eh, algunas capturas de este, de esta investigación que que lo han hecho, en, bueno, en este caso lo ha hecho la escritora Alexia Mo, donde dice, de primeras uno sabe que hay algo que no huele bien, ¿vale? Las reseñas son precisamente por dar tu opinión honesta sobre algo, ya sea un lugar o un producto o un servicio. Si, por ejemplo, si se te ofrece dinero a cambio de esa opinión a la vista, pues para futuros clientes seguramente no sea precisamente para que en un arrebato de sinceridad digas los puntos negativos de un negocio antes de ponernos en contacto con Busing, que es una empresa, ¿vale? En busca de esta información que ofrecen eh, aquí dice que comenta que era nivel 4, que es nivel 4 en, en Local Guide, ¿vale? Es un programa de Google específico para realizar reseñas de Google Maps. Funciona como un sistema de puntos en el que cuentas más en que cuentas más reseñas hagas, ¿no? Mientras más reseñas, más puntos. Eh, va subiendo Y va poco a poco Va subiendo de nivel Y reciben insignias Del local guine, eh, guider Es puro juego Nada más No existe ningún tipo De sistema de monetización De este programa Vamos Esto Esto, esto es legal es, lo, lo, lo propone La propia Google Pero no hay Ninguna monetización O sea No ganas Por Por hacer reseñas ¿Vale? Por decir Pues mira este No le...
0: Yo A ver Yo estoy suscrito A ese programa De hace bastante tiempo Hago Ahí dice Creo que 4 o 5 reseñas de los sitios que conozco y poco más eh, sí que lo hice para ganar eh, almacenamiento gratuito en, en,
1: en Google Drive aquí por ejemplo Sony nos dice a ver que lo lea dice esto es más antiguo que el hilo negro es decir, es como que los que tienen página web y con un bot suben las vistas o sus noticias eh, así tú entras y dices coño cuántas vistas tiene este artículo será bueno y él has picado no es, eh, estás engañando también no es una forma de engañar sí eh, a ver sigamos con con esta con esta investigación de Shataka en este caso no eh, dices sabías que casi el 20% del seo local viene dado por las reseñas de google My business. Tenemos infinidad de cuentas de Google Local Guides que te ayudarán a posicionarte dejando una reseña positiva. Así es como Busin se presenta a sí misma con un alegre vídeo, ¿no? En su sitio web. ¿Y qué hacen? Pues escriben un mail que indican, pues, eh, en el tweet, en el tweet que he compartido ahora en el grupo, eh, donde, pues eso, ¿no? Eh, para que la gente se apunte y no tardan 10 minutos en contestarles y dice, bueno, simplemente nos tienes que pasar tu mail para hacer los pagos en Paypal pagamos a 2 euros cada reseña se comparte un Excel con las reseñas que tienes que hacer se incluye foto, número de estrellas, texto, etcétera, y se y se cobraría a principios del mes siguiente siempre se realizará una reseña por día no más y se cobraría entre el 1 y el 9 del mes siguiente. Un saludo y gracias por contactarnos. ¿Es eh, sencillo? Es es que es muy sencillo. Si hiciéramos una reseña al día, podríamos ganar entre 60 y 62 euros al mes. No está nada mal por no hacer nada realmente, pero ¿cuál es el margen de beneficio? Si nos metemos, por ejemplo, en la página de Busing, pues podemos, podemos verlo, ¿no? Aquí, por ejemplo... Eh, dice tu Google My Business, nombre aquí, cuál es tu sector, pones el nombre aquí, cuántas reseñas y valoraciones quieres y pones, por ejemplo, ¿no? 5 eh, reseñas por 30 euros, 10 reseñas por 55 euros, 15 reseñas por 80 euros y 20 reseñas por 105 euros. Cobran a la empresa entre 6 y 5,25 euros por reseña, ¿vale? Es decir, descontando los 2 euros, se llevan un beneficio entre 4 y 3,25 euros por cada una Por el simple hecho de ser un intermediario Entre la empresa y el eh, reseñador Es decir, si una empresa pide 20 reseñas, nosotros ganamos 40 para, Pero ellos Se llevan los 65 euros De diferencia eh, oh. ¿Cómo? Que vaya tela, digo Eso es Sigue todavía, sigue, sigue en la investigación. Dicen, les proporcionamos lo único que nos piden, que es el correo enlazado a una cuenta de PayPal. Que me imagino que será para no despedir factura ni dar cuenta a lógicamente ¿no? lógicamente, que eh, Lo que es suficiente para que nos metan en el programa de lleno, ¿no? Directamente. Y nos envían un email con el primer pedido de reseñas. Y os voy a compartir la captura de imagen que, por supuesto, os vamos a dejar el artículo en la descripción de este episodio para que lo veas directo lo, vamos que lo veáis vosotros directamente eh, en el en la foto que lo tengo aquí delante mío pone te mando la primera tirada de reseñas y las fotos que debes adjuntar en las reseñas que así lo requieran en un Excel compartido los campos con guión son para los para que los rellenes tú eh, en el campo captura con la herramienta Recortes, insertas una captura en formato de imagen en cada reseña. El campo de número de reseñas es que si al entrar al perfil pone que tienes och que hay 80 reseñas, por ejemplo, pones 81, ya que harían 81 en total con la tuya. Es para tener un control sin más. Dice, importante en negritas y en grande, ¿eh? hacer máximo una reseña al día. Una vez finalizado el pedido, se abonará a 2 euros a finales o a principios del mes siguiente entre el 1 y el 9. Un saludo es lo que pone y aquí os también os comparto el, eh, el 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 documento en formato Excel, vale. Ahí ahí se indica perfectamente lo que hay que decir en cada negocio y por supuesto si debemos incluir o cuántas estrellas calificarlos. Y comienza, ¿no? A medida que clicamos en las ubicaciones que nos proporciona, vemos la diversidad de localizaciones geográficas. Aunque nosotros como local guider estamos situados en Madrid, en este caso nos indican puntuar negocios de Sevilla, Donosti y Valencia. Un poco raro que alguien visite abogados en Sevilla, callejeros en Madrid o peluqueros en Valencia en cuestión de cinco días. Eh, en un vistazo podemos ver que uno de los negocios que nos mandan reseñas ya tienen 13 reseñas, todas con cinco estrellas. Una primera tanda de 5 estrellas en los últimos 5 días y el resto también seguidas eh, hace 11 meses. Lo más gracioso quizás sea ver el propio negocio contestando a las reseñas falsas con un gracias por apreciar nuestro negocio, seguiremos mejorando. El siguiente negocio tiene un total de 37 reseñas, todas con 5 estrellas, menos una sola estrella, un cliente bastante enfadado y otra también con 20 eh, reseñas justas Todas de cinco estrellas. Después hay otra en Valencia con 37 reseñas. Tiene multitud de estrellas bajas. Quejas de clientes. Pero las reseñas más recientes son todas de cinco estrellas. Una forma de compensar las reseñas malas anteriores. Y la última, una clínica dental con el mismo patrón. Después de que pasaran tres días eh, y Busing viera que, no que ellos no habían publicado ninguna reseña. Volvían a escribir con un email eh, que empezáramos antes lo antes posible, después de otras dos semanas volvieron a hacerlo, pero ya con un tono más imperativo, aquí por ejemplo os paso también la, la, lo que es la captura ¿no? de ambos correos que en el primero les los dice, ¿no? como no habían en los primeros días, como no habían puesto una reseña, dice tienes el Excel listo para comenzar, las reseñas empieza a completarlas en cuanto sea posible una reseña al día, un saludo ese es el primer correo, luego el segundo correo dice ¿no? tienes los, pedi eh, los pedidos de completar en el Excel Te dije que fueras haciendo Una reseña al día Y no has hecho ninguna ¿Qué va la espera de tu respuesta? ¿Qué te parece ahí? Joder, ya se había enfadado, ¿no? Sí, eh, como dicen, "Oye, ¿Qué te he dicho? Que escribas ya, ¿eh? De una puñetera vez claro o sea, Empieza a dar,
0: a dar reseñas coño, Que para eso te voy a pagar Claro,
1: esta persona vio es coherente de no hacer ninguna, solo para investigar un poquito y, y ya está. ¿eh? De todas maneras, yo me, yo me he visto con, yo solo leer las, las reseñas de algún producto que solo comprar en Amazon, y, o alguna página web, o cualquier producto, lo que sea, artículo, y, o algún negocio que alguna vez he entrado a ver sus reseñas o lo que escribe, y es cierto que, por ejemplo, si empiezan a ver eh, comentarios negativos, Luego, de repente, a, empiezas a ver comentarios todos positivos valorados con cinco estrellas. Muy curioso también eso, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Muy curioso. Eh, eh, eso es cierto. Eso pasa... A mí también yo lo he visto y he dicho, hostia, qué cosa más rara, ¿no?
1: Joder. Dos o
0: tres negativos mm. y luego te vienen 20 positivos y dices...
1: Claro, es, es raro. Sí. Aquí, por ejemplo... Eh, Sonia dice... Se supone que las reseñas están muy bien y es una guía que que nos ayuda porque para una cosa a la hora de, de, de cantarnos, ahora está claro que no nos podemos fiar nada de nada. Es una publicidad engañosa y está perseguido. Y dice José Hoyos, tú imagina, me registro en esta página con 10 cuentas diferentes y me embolso una pasta. Claro,
0: es lo que hace la gente.
1: Exactamente, con 10 cuentas, dice Sonia, de Paypal, de, de diferentes y 10 diez, y diez mail distintos. Y claro, bolsa es una pasta, ¿eh? Con la tontería. Hombre, con 10 cuentas te estás sacando 600 pavos al
0: mes. Mm.
1: Curioso. Dice, si, por ejemplo, si quisiéramos apuntarnos a más plataformas como reseñadores o ganar algunos euros más, no hace falta hacer una búsqueda muy profunda para localizar varias empresas que se dedican a ofrecer el mismo servicio. Tan solo es teclar comprar reseñas y varias empresas especializadas en SEO ofrecen. La venta y compra de reseñas Lo mejor de todo fue ver que Busing eh, de hecho es la más barata Aquí por ejemplo os paso otra captura Donde están las empresas que ofrecen ¿no? este servicio Cuando nos registramos en estas páginas Comenta que la mayoría no llegan a ofrecer más de 80 centimos por reseña Mientras que ellos cobran 10 euros a la empresa por ella eh, ¿qué personas reales recomiendan tu negocio o servicio? es una buena publicidad por supuesto, el problema es cuando esa publicidad precisamente en internet debe ser señalizada correctamente y no, disfra y no disfrazarse, sin tener en cuenta si esta plataforma de por sí permite estas prácticas, que al menos se supone que Google Local Giz no, según sus políticas por supuesto ¿no?
0: claro, a ver eh, no, eh, no es cosa de Google es cosa de la gente es una cosa externa de Google a él Google, por mucho que haga, no sabe si le están pagando o no le están pagando a esa persona. Porque son terceros quienes están quienes están eh, corrompiendo el sistema, por decirlo de esa manera.
1: Por no es Google. Por ejemplo, aquí José Hoyos había, en el grupo había comentado una empresa que se llama Tript eh, Advisor Pues en Italia ha dado un paso grande contra estas reseñas falsas y a partir de eh, de hoy pone, eh, son delitos penales.
0: Claro, a ver, es que no sé si aquí podría llegar a ser... No estás... Estás mintiendo más que otra cosa. Hombre.
1: La verdad. Ahora, después de estos correos, Lucas eh, se pone en contacto con Busi, ¿Vale? Y uh -huh. lo, la, la respuesta es de Busi, dice aquí, no, con toda esta información... Eh, en sus manos, pues nos pusimos en contacto con Bucy, vale, para preguntar por la postura al respecto, ¿no? Y nos atiende Xavier Iglesias, que es el que uno de los tres socios de Auditorseo, ¿no? Empresa dedicada al, al posicionamiento web. Nada más comenzar la entrevista, pues nos comenta que el proyecto está muerto, ¿no? Y dice, y comenta lo siguiente: ese si es un proyecto digital, al año debemos proponer tres proyectos y sacarlos adelante para plantearlos eh, para startup" nos explica, eBusins ni siquiera llega a Startup Lleva poco menos de un año abierta Y quizás dos, y en dos meses así se cierre Cuando contacté con ellos como reseñadora Nos comenta el, el premio para publicar los comentarios me dio la sensación contraria Que el negocio estaba en marcha y activo Como se comentó arriba, no tardaron más de 10 minutos en contestarme e Incluirme en el proyecto, una postura muy contraria Cuando les llamé como periodista, no comenta cuando planteamos la, la legalidad de este proyecto, Xavier eh, nos insistió que es puro SEO. No hay intención de publicidad detrás. La idea es posicionar un negocio a base de publicar comentarios. De hecho, muchas veces ni ponemos las cinco estrellas. Sin embargo, cuando contactamos como eh, reseñadora, todos los comentarios que nos mandaron a hacer eran de cinco y los que revisamos, y los que revisamos de los mismos negocios también. De hecho, su página vende reseñas positivas. No reseñas cualquiera. O sea, te, directamente ya te están diciendo que tienes que poner reseñas de cinco estrellas. Las reseñas suelen ser escritas por el SEO, que es el que se preocupa de que el negocio quede bien posicionado. El contenido de esas reseñas es lo de menos para nosotros. No entramos en valoraciones si es publicidad encubierta o no. Nosotros simplemente trabajamos Enfocándonos en los algoritmos Los SEOs eh, Vemos esto de una forma muy distinta Respecto a las empresas que nos contratan Sin embargo Insistimos en que Quienes publican estas reseñas Ni han estado en el lugar que recomiendan Ni dan valoraciones reales Su respuesta es reiterada Para ellos es una herramienta para generar comentarios No para valorar si el negocio es bueno o no nos explica que además las reseñas son geol eh, geolocalizadas solo se realizan de donde se encuentran los usuarios por lo que es bastante verosímil otra pequeña contradicción pues como eh, reseñadora de los eh, de las cinco reseñas que nos mandaron hacer cuatro eran de cuatro comunidades autónomas distintas qué te parece ellos dicen que no le ven, no le ven que sea una publicidad engañosa, ni, ni encubierta, no. ni nada. No, no, que va, no, que no. es puro SEO.
0: Sí, 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 puro SEO. Está a punto de acabar esta empresa. esta y todas las que vienen, las que son como ella
1: Pero no se dan cuenta que al, al comentar algo que ni siquiera has visitado, ni, ni conoces, ni nada, mm, claro, encima la periodista eh, que ha investigado este, este tema ha encontrado que las reseñas eh, son en cuatro comunidades autónomas distintas. O sea, no tienes ni que estar cerca del negocio. No. Es una es, es trampa, vamos, directamente. Sí,
0: sí, ahí sí que estás engañando, estás mintiendo. Estás dando una, una valoración no, no fiel o digna, no sé.
1: Bueno, suena me dice que ellos no han dicho eso, que ellos no entran directamente. Es decir, que a ellos básicamente le da lo mismo, lo hacen y punto, que no es su problema.
0: Claro, a ver, eso, eso sí que ha quedado, eso sí que me ha quedado bien claro, ¿no? Que a ellos les da igual si el restaurante se come bien o la purguriría te peina bien o no. Es una reseña que tienen que hacer y ya está. Les importa un pepino si lo hacen bien o lo hacen mal. Que lo hacen bien, mejor. Que lo hacen mal, pues va, algo bueno que se llevan.
1: Ya, pero es engañar, joder. Sí, eso sí, eso es engañar. Claro, por ejemplo, en Amazon hay muchos comentarios positivos de un producto y igual hay dos... Eh, negativos y te compras todo el producto y sin embargo te sale mal, o sea que bueno en sí. Amazon lo puedes, lo puedes devolver y no pasa nada, ¿no? pero claro esto me, has, me me da mucho que pensar Lucas este este tema porque claro si se pueden puedes comprar comentarios eh, comentarios en este caso reseñas por X dinero eh, yo me puedo poner en contacto por ejemplo con esta empresa o con cualquiera para por ejemplo que la gente eh, por cada reseña que nos dejen en el podcast le damos X dinero o sea que eh, también se podría hacer por lo visto también pues seguro, seguro.
0: Seguro que sí. No no te extrañe, ¿no? Entonces claro, mmm, por culpa de unos pues el, ya cualquier persona que sepa de esto pues ya desconfía bastante del tema de las reseñas, ¿no? Ya sobre todo si dejarle una reseña será por experiencia.
1: Dice dice por ahí Sonia, pero ¿qué te quiere decir la que no lo hace? Eh uh -huh. Bueno, yo no lo sé, no, 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 no lo puedo confirmar. Me imagino que se podrá hacer, porque si, seguro. si se hace en, en Google Maps, en los negocios y se hace también en Amazon, ¿por qué no se puede hacer en iTunes? No, a la hora de dejar reseñas. No sé cómo lo harán, porque nunca lo he hecho ni he contratado nada para que la gente deje reseñas en, en el podcast, pero yo creo que sí, se, eh, se puede, se puede hacer. O para posicionarte, yo creo que también. Vamos, lo tengo muy, muy, muy claro, ¿no?
0: Sí, eso seguro.
1: O comprar vistas también, no sé, como tipo bots, no sé cómo lo harán. Sé que hay existen empresas, por ejemplo, en la India, Lucas, creo que tú también lo sabes, que vez me lo hemos comentado, no sé si en privado en el podcast, donde hay empresas que se dedican, a por ejemplo, a posicionar aplicaciones. Sí. Que empiezan a dejar reseñas en las aplicaciones con cinco estrellas para posicionarlas. No sé cuánto se paga, pero sé que se puede hacer. Entonces, si se puede hacer en aplicaciones, ¿por qué no se puede hacer en, en, en podcast también, ¿no? O en vídeos de YouTube, en o sea, cualquier sitio. En cualquier, cualquier sitio, sitio, ¿no? O sea, pero al final, pues al final perjudicado somos nosotros los usuarios. ¿Sí? que Al final, la mayoría de personas, no nosotros porque sabemos lo que hay, pero gente que no está puesta en esto, en, eh, se fían de esos comentarios. Y, claro. por eso, y por eso es este podcast, porque habrá gente que no tenga ni idea y antes de comprar algo o visitar un restaurante o lo que sea, cualquier negocio, no os fiéis de todas las valoraciones de cinco estrellas.
0: Es que ese es el tema, tú imagínate que te metes en una aplicación que es una aplicación directamente para restauración y ocio de cualquier sitio o del sitio que tú estés y ves ahí una valoración de 5 estrellas que es una valoración, pues decirte algo, de 4,7 estrellas y tienes 20, 20 re reseñas de entre 4 y 5 estrellas y, y, y ves que viene de redirigido de, de Google y entonces claro... Ya te, no sabes si es verdad, si no es verdad, claro, tienes que ir tú por tu... Y decir, bueno, si como bien o si me peinan bien o si compro bien, pues bien. Y si no, pues me han jodido. Y yo voy a poner mi experiencia de que todo lo que están diciendo aquí es mentira. Porque mucha gente seguro que hará eso, ¿no? Ya hay mucha gente que de por sí no se cree mucho el tema de las reseñas por porque hay gente que ya sin cobrar ya te están te están eh, diciendo de que ahí se come bien o se come mal y a lo mejor es todo lo contrario eh, entonces claro y hay gente que desconfía pues ahora pues se puede desconfiar más todavía pero... claro
1: el problema mira Lucas por ejemplo aquí dice Sonia por eso hay que leer todas las reseñas se nota mucho es decir una valoración te dice que no hay que no hay espacio y en la otra te dice que es súper amplio el local pues algo no cuadra no y aquí José Casáis nos comenta en WhatsApp eh, Dice, hola, muy buenas, yo voy a dar mi humilde opinión y hoy en día no se puede confiar en nada ni en nadie, ya que miras un vídeo de YouTube y no sabes si, estás diciendo la, si están diciendo la verdad o no, como por ejemplo coches.net. Hay muchos comentarios que dicen que estás comprando, el que está comentando las relaciones de este coche específico y en vídeos de tecnología tres cuartos de lo mismo. Saludos. Lo que sí os puedo decir... Eh, que todo esto es una pena ya que si eh, sugiere, si se sugieren por las valoraciones sinceras nos ayudaría mucho a todos exactamente por eso quería hacer este episodio porque igual a ver nosotros porque estamos puestos como lo vuelvo a decir y sabemos lo que hay no que gente que escribe reseñas o productos o manda sube fotos uh -huh. para ganar x dinero no y en realidad no dan una opinión una valoración sincera no que al final es lo que nos va a ayudar a todos a elegir un producto o etc entonces claro eh, es por eso que a mí me ha gustado mucho este artículo así que yo yo felicito a esta periodista por por porque ha sido un, una investigación lo que los hemos ido comentando ahora y nada os animo a, a que vayáis a la descripción del episodio que ahí os dejo el enlace de, del artículo y y, y nada y, y que lo compartan no para que más gente se entere no de que este tipo de, de actividades eh, engañosas eh, en, en los productos pues cada vez hay más, ¿no? Que gente que quiere ganarse X dinero al Messi, pero vale, sí, te lo estás ganando de esta forma, pero claro, éticamente no está bien, por supuesto, ¿no? Al final lo que estás haciendo es, es engañar al resto, ¿no? Por por ganar dinero a, a costa de, de escribir una reseña falsa, ¿no? Pero bueno, claro. es, ahora mismo es lo que tenemos. Sí. Y si al preguntar por su clientela, nos cuenta que muchas veces son otras agencias, SEO o negocios que han tenido muchas malas críticas por parte de la competencia, según dicen, y la intentan compensar con reseñas positivas para poder aparecer en el ranking. Para ellos, esta práctica es una herramienta más de Google para, posicion para posicionarse. Las restricciones de local guide eh, guides es eh, lo que menos les preocupa, pues Google no se va a poner a, perse a perseguir los comentarios positivos. Nos comparan con quien vende seguidores falsos. Pero nosotros trabajamos con usuarios reales. No hay bots ni spam. Y estos comentarios pasan por los filtros de Google sin problema.
0: <risa> es que... Dice Sonia,
1: eso, esos seguidores falsos. esa es otra también, ¿no? la gente que compra seguidores. Tela.
0: Nada, como que no es lo mismo, vamos. O sea, quieres atraer usuarios falsificando, diciendo mentiras. O sea, básicamente es lo mismo, lo mismo.
1: Sí, es lo mismo, vas, te pones a contacto que alguien eh, vende vende seguidores o bots Y por eso eh, hace un tiempo eh, Twitter hizo una limpieza de gente sí. eh, que tiene muchos seguidores y, y al final la gente bajó muchísimo, más, más de la mitad Porque la mitad habían comprado bots o habían comprado seguidores Y claro, eh, y cuando entras a su timeline ves que tiene cero interacción y poco más O sea que tantos miles para nada, ¿no? ¿Para qué ¿Eh? quiero tener miles y miles si al final en tu timeline puede ser interacción? Exacto. Que eso, vamos, uno se da cuenta enseguida también, ¿no? Las empresas son esclavos de las estrellas. Los clientes de las apariencias. Una cosa es cierta y es que tener una buena reputación online hoy en día es casi fundamental para un negocio. La gente puede localizar toda tu información a través de internet y ver opiniones de otros clientes, por lo que se guía a la hora de elegir tu servicio o de la competencia. Pero normalmente los clientes a veces somos poco agradecidos. Es muy usual acordarnos... Eh, ...de dejar una reseña negativa... ...cuando hemos hecho... O, o, ...o hemos tenido una mala experiencia en un local o servicio... ¿no? En eh, poca, ...pocas veces... ...nos acordamos de dejar una buena reseña... ...si nos ha gustado... ...cosa que a día de hoy puede marcar mucho la diferencia... ...para un negocio, es cierto... No, también ...es muy, muy interesante ese punto que, que escribe... ...porque... ...es algo humano... ...cuando nos pasa algo en un local, un restaurante... ...o cualquier negocio... Eh, ...siempre nos acordamos más de la mala experiencia... Que cuando, por ejemplo, tenemos una buena experiencia, hemos comido bien, salimos del restaurante y decimos, joder, qué bien hemos comido, ¿no? Pero oye, no tenemos las narices de escribir una reseña en ese local. Pero cuando nos pasa algo negativo, estamos, vamos, eh, con ganas de salir ya a la calle a, a poner una mala reseña desde tu teléfono, de, desde tu ordenador. Como que tendemos más a dejar malas reseñas o malos comentarios que a dejar una buena reseña a ese, a ese negocio, ¿no?
0: Mm. Pues sí
1: pero bueno, es, es lo que el, el humano suele hacer siempre las personas sol, solemos actuar así no eh, esto puede ser una de las razones por las que los negocios más pequeños o, e ingenuos pueden recurrir a este tipo de servicios y esto genera un problema no es simplemente que hay algunas personas dispuestas a dejar señas falsas o un cambio de, eh, a un dinero irrisorio sino que refleja lo poco que nos podemos fiar de estas plataformas muchos negocios pequeños o locales sobre todo viven casi esclavizados por las opiniones en Google Maps o TripAdvisor necesitan unas reseñas positivas no solo para captar nuevos clientes sino para sobrevivir basta con eh, con que tus últimos cinco reseñas sean negativas para que una gran parte de la gente busque otro local con mejores reseñas esto puede dar a lugar a situaciones bastante injustas si nos acordamos de que la mayoría de las veces solo nos acordamos de dejar reseñas cuando estamos enfadados lo que te comentaba no claro Así que, pues nada, este, este era el, el artículo que quería comentarles, ¿vale?, eh, sobre los negocios y las reseñas y malas reseñas que se dejan en, en los negocios, pero ya sabéis, muchas muchas de las reseñas de 5 estrellas, pues son compradas, ¿no? No, A ver, no estoy diciendo que todas, por supuesto, pero muchas est eh, están compradas.
0: Sí, no me... visto lo visto...
1: Ya le hemos pillado la, la, la cola al gato Está claro que el, el perjudicado Vuelvo a decir somos nosotros Es una pena, pero es así O sea, que ya sabéis cuando vais a, a comprar algo Y yo, curiosamente No sé si vosotros, a ver si en los, los que están ahora escuchando el podcast O los que estén escuchando en diferido Pues lo podéis eh, comentar eh, Luego vía Twitter O en los grupos de, de WhatsApp o eh, Si... Eh, si os ha pasado también a vosotros, ¿no? Este tema, este tipo de, de cosas, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. ¿El qué os ha pasado? Cuando vais a comprar, yo lo hago, eh. Cuando nos vamos a comprar un artículo que desconocemos, eh, yo por ejemplo, cuando entro a Amazon, veo el artículo y me voy abajo del todo y veo las reseñas. Pero me fijo mucho en las negativas, que es curiosamente donde me fío más.
0: Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Yo hago lo
1: mismo. Te haces lo más. mismo, yo creo que lo, la, los demás hacemos lo mismo. No sé por qué. Si sí, es por inercia, pero yo... Las de cinco estrellas es que veo cinco estrellas y ni las miro. Siempre ¿sí? voy a las <risa> negativas.
0: Sí, sí, la verdad. Yo creo
1: que ahí hacemos todos iguales. ¿eh? Es que me fío más de los comentarios negativos y digo... Ah, vale, vale. Sigo leyendo seis más, pues me dedico a leer los comentarios negativos, que es donde, curiosamente, me fío más. De los de cinco estrellas que dicen... va, esta es la bomba o... Este, <risa> dicen que es el moro y... Porque somos cotillas, no. Yo creo que es más que todo para asegurarnos si ese producto es verdaderamente malo o, o es bueno, ¿no? Aunque leamos los comentarios negativos. Más que, más, más que todo para haceros una idea, no si ese producto es bueno o no. Eh, pero yo creo que la, la mayor gente eh, lo que hace es lo contrario. Lee los buenos comentarios y, y a base de esos buenos comentarios o buenas reseñas, se fía, ¿no? De Al menos en, a la hora de comprar un producto. En otros... en en otros productos o negocios puede ser otro tipo de comentarios puede ser que tengas eh, más curiosidad en saber lo bueno de ese sitio o lo, que lo malo no eh, mucho pasa por ejemplo eso ocurre mucho en los hoteles Lucas no sé si también has visto los comentarios de los hoteles
0: no los hoteles no sí que no lo he visto como no viajo y tal pues no no Yo no he no a hoteles Seguro, pero me lo figuro.
1: Cuando he ido a hoteles también, pues eh, me fijo en los comentarios negativos y, por ejemplo, no el tema de las habitaciones, no que es muy pequeña, que hay poca luz y luego tú vas y es todo lo contrario y dices joder, pues no es tan pequeño y hay mucha luz. O sea, no sé si porque han han reformado ese lugar o lo que sea. suelo leer mucho también si se ha reformado no ese lugar eh, para ver si es compatible con los comentarios que dejan. O sea, que hay que estar siempre a a mil ojos para saber si esos comentarios son son eh, son para fiarse no a ver qué nos dice por aquí José Casáis lo mejor que uno puede hacer es preguntarle a alguien que conozca que tiene ese producto y del cual estás interesado también es importante por eso yo cuando hago algún episodio sobre un producto en, en el podcast o cuando Lucas ha comprado algo le suelo preguntar también y viceversa ¿En, en qué falla? ¿En qué es bueno? ¿En qué es malo? Eh, por ejemplo, y por eso yo no veo los canales de YouTube, porque mayormente los canales de YouTube están patrocinados por X marcas. Entonces, para no perder ese patrocino, pues intentan no, no hablar mal o no eh, resaltar las partes negativas de, de, de qué producto, Entonces, yo por eso no veo ni canales de tecnología directamente. Eh, lo que me interesa lo compro y voy probando a ver qué tal va y si veo que no me... Hay muchos fallos o lo que sea, lo comento en el podcast y si veo que es un fallo muy grave, pues lo devuelvo, ¿no? Directamente, sea Amazon o Apple, ¿no? O algún producto de una marca eh, 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 relevante, ¿no? Por eso me fío más del de, de la experiencia de, de alguien que yo conozca o que escuche que que alguien, pues alguien patrocinado, ¿no? Que al final es es normal, no quieres perder ese patrocinio e intentas eh, por cualquier medio no resaltar las partes negativas, ¿no? Pero bueno, es, es lo que yo hago, ¿eh? A la hora de, de comprar un producto es revisarlo, probarlo muchas veces durante mucho tiempo continuo a ver si falla algo, si veo, le veo algún defecto y, y lo que hago es hacer un podcast y compartirlo, ¿no? Eh, y lo que dice Eugenio, ¿no? Poderoso caballero que es don dinero, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, aquí al, aquí al menos lo hacemos de esta manera, ¿no? Yo cuando compro los, los AirPods o el iPad o el iPhone le digo, pues mira, esto no me gusta o esto es un mal acabado, no me gusta el diseño o me gusta, me encanta, lo... Al final, eh, lo que intento es siempre. Como es mi dinero y me ha costado a mí, ¿sabes lo que te digo? Entonces, siempre intento eh, decir lo bueno y lo malo, ¿no? Es okay. lo que tiene. Cuando sale de tu bolsillo, pues le tomas más relevancia a todos los aspectos y no solamente a lo bueno, ¿no?
0: Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Por eso dice José Casas que lo importante es preguntar a alguien que verdaderamente tenga ese producto en el cual estás interesado, ¿no? Que es. es a un conocido que tú, que tú sepas que te diga, oye, mira, este producto o, o este lugar donde he ido a comer está genial o este este lugar donde he ido a comer no te lo recomiendo porque la comida te lo sirve en fría, porque tarda mucho, lo que sea, ¿no? Es mejor así, ¿no? Al final, boca a boca, es lo mejor, ¿no? Pasarán años, pero al final es lo, lo lo que verdaderamente importa, no el boca a boca o que oye mira este producto que te había comentado ya me ha dicho otra persona que está muy bien, me interesa y lo he comprado y la verdad que sí que está muy bien este producto o, o este lugar o esta tienda lo que sea, no al final las reseñas no importan mucho, no te pueden posicionar pero ¿para qué? Porque al final la gente va a ir y va a tener una mala experiencia, ¿no? Así que ya hemos acabado el episodio, Lucas. Pues
0: ha estado eh, bien. Por lo menos, para el que tuviera dudas sobre esto, ya se, 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 joder, se le habrá quitado esa duda, ¿no? Te, te, te cuesta
1: levantar esa lengua, ¿eh? <risa> joder, macho, es que está la lengua ahí
0: que se ha quedado ahí pegada. Madre ¿no?
1: mía, cómo se nota que sería el trabajador. Poco trabajamos, ¿eh? En no, fin, no, eh, no. aquí, por ejemplo, dice José Casáis, yo hago lo mismo... Primero miro las negativas, que son más sinceras que las de 5 estrellas, que no son tan creíbles. Sí, yo es hago que, que
0: comparo también, negativas y positivas comparo y miro que de las negativas si hay dos o tres que dicen lo mismo, me fío más de eso que por mucho que hayan 20 positivas que hablen bien de ellas. Sí,
1: pero a ver, la gente que nos escucha seguramente sabrá que esto existe, que no sí. les tomará por sorpresa, pero me pareció curioso este esta investigación, porque eso, al final es una investigación que se ha hecho, o que sí. ha hecho esta persona, ¿no? Y la verdad que está está muy interesante cómo las empresas eh, se publicitan de esta manera y, y, y te mandan correos que lo tienes que hacer así, la foto así, el, tienes que escribir de esta manera, si te piden fotos publicarlas, con un tipo de recorte, y valorarlas siempre con cinco estrellas, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que existe en todas las plataformas podcast, eh, YouTube, eh, Amazon, o sea que no que no es nuevo, no. Otra cosa es que las empresas lo sepan y, y no y no digan nada, no. Pero es algo que lo ve, vamos que se ve a diario. Así que nada, Lucas. Último comentario que quieras decir sobre esto, algún consejo que tú quieras dar a la gente que, pues esto con este tipo de de negocios, eh, de reseñas. A, a dos euros.
0: Eh, eh, si te importa un pepino de dónde sacar el dinero porque lo necesitas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tampoco te roban mucho tiempo, pienso yo, no lo sé. Y con un par de cuentas o tres ahí de, de, de Google para que Google no te, tampoco te banees, pues ya te puedes hacer un, con un dinerito los meses que lo necesites. Y si te importa y no quieres hacer este tipo de cosas Pues bueno, sobre todo y eh, Tener esa intuición eh, Pensando de que Si son buenas esas reseñas A la hora de visitar un restaurante Un teatro, un cine Un producto, eh, lo que sea de me, Pensar en tu intuición Y decir, bueno, pues esto sí que lo hago O esto no lo hago, voy o no voy Allá depende ¿Tú comprarías, de
1: cada... ¿tú comprarías reseñas para tu podcast? No ¿Por qué? Porque
0: no. Y, y, y mira, que bueno, lo podría hacer, pero no, ¿para qué? ¿Me voy a gastar yo dinero en, en reseña? Que va.
1: Hombre, para que te posicione en una temporada, ¿no? Si
0: fuese que vaya a ganar dinero.
1: <risa> o sea, quieres eh, pagar para luego generar dinero, ¿no?
0: Hombre, si inviertes, es, inviertes en algo, eh, es para que eh, a corto, o medio, o con mucho, largo plazo te devuelva te, te ese dinero pues mediante clientes. Pero mmm, yo pago es como cualquier otro un podcast y, y, y los cuatro gastos que tengo del podcast y poco más, no voy a hacer yo pagar para que subirme de puestos, que voy a ganar con eso?
1: Hombre, yo conozco a alguien o conocí a alguien que pagaba, uy, tú también pagaba vistas en YouTube.
0: Ah, no, sí, ya, bueno.
1: Eh, así, por ejemplo, mil vistas por, no sé si eran, ¿cuánto eran? ¿Te acuerdas?
0: Sí, yo recuerdo, sí. sí ah, el... ¿Cuánto valía? No, no es que pagasen por visita, sino mmm, pagaban por visibilidad.
1: Sí, por, 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 exactamente, por reproducción. ¿Pero cuánto eran?
0: Eh, hostia, en, en
1: dólares, ¿cuánto eran?
0: Fueron 900 dólares por ahí.
1: No, creo que fue 700 por ahí, creo. 500 o 600 por dólares, ahí creo.
0: Menos, sí, sí. Durante un, un día o. No,
1: no, no. Una semana, un mes, creo, no sé. Era no por un...
0: ahora. sí sí Y claro,
1: no sé, al día pero... creo que tenía 300.000 o 400.000, no sé Sí, Como... sí,
0: sí, se notaba, se notaba que pagaba porque, claro sí, Luego sí. un vídeo de mil y veías el otro 50 mil y Claro, no, ¿eh? no, no,
1: no, o veías un vídeo de, yo qué sé, 400 reproducciones Y el siguiente veías medio millón de reproducciones y esto no sí, es normal ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? En el podcast lo mismo, en Spreaker también pasaba lo mismo, ¿te acuerdas? Sí,
0: y sí, por mucho que diga esa gente que no
1: Sí, tenía por ejemplo 400 descargas y de repente el siguiente vías 20.000 descargas Y esto no es normal, o sea, sí. y así varios episodios, ¿no? Sí, sí, a sí, ver, sí. puede haber un error en un episodio en concreto Pero verlo de vez en cuando te das ya cuenta vaya. Ya huele, no huele Huele, huele Pero en YouTube, era, era, en YouTube cuando supimos eso era escandaloso Sí, y era, sí. era me hice, Sonia, por ahí, por 500 dólares, creo, me hice por ahí. Yo es que recuerdo por ahí... Entonces, pero yo creo que era pagaba 500 dólares al mes por, o, a, por una no por una semana, era ¿no?
0: Es que no sé si era una semana por ahí, pero acaparaba mucho muchos sitios. Bueno, es como los anuncios de, de Facebook, ¿no? Si publicas algo y quieres que tenga mayor visualización esa publicación, vas a tener que pagar. Ahí es diferente, ¿no? Porque pagas por visibilidad. Pero claro, aquí lo que pagan es eh, por, por mentir, básicamente. Uh -huh. Dos euros el máximo, ochenta céntimos aproximadamente el mínimo. Eh, depende de la empresa, pero eh, te pagan por mentir algo que no has visto. Claro, es la...
1: diferente, exactamente. no Pero mal, al final estamos hablando de un pago para un servicio X, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, sí, es un pago por un servicio extra, exactamente. Uh -huh. Eso es como es decir.
1: acabamos de decirlo del tema de Twitter, ¿no? De comprar seguidores, lo mismo.
0: Eh, eh, sí, mm. es lo mismo, es lo mismo. O sea, es engañar... Eh, es,
1: eh, es... es, eso, eso es engañarte a ti mismo, lo otro es engañar al resto.
0: Eh, eh, exactamente, sí, sí, sí. Mm.
1: Las empresas que hagan
0: esto, pues se verán forzadas a a, a ver si por ahí eh, le entra algo más de clientela o, o lo que sea, ¿no? Yo supongo que será por eso. Y como a, a, comentaba en el artículo son negocios un poquitín más pequeños tampoco tan pequeños porque ni siquiera los pequeños invierten en, en este tipo de marketing engañoso mm. ¿Vale? no, no invierten o sea prefieren el papel físico ya y, y hacer buzoneo que
1: meter en internet porque no saben Tengo, es verdad ha, ha dicho buzón voy a voy a el podcast por aquí por el barrio o poner ahí oye que los seguro... buzones hay publicidades hay podcasts apelillanos de tecnología todo bueno, misterio de música y todo venga ahí ahí Un... a, a comprar papelitos ya a poner ahí Por cien
0: pavos hoy en día en internet Tienes tranquilamente mil Dos mil folletos
1: Ya, pero una cosa es que hagas publicidad de tu propio proyecto Y otra cosa es dejar reseñas engañosas joder o sea... Claro,
0: pero es que hay muchos locales Los locales pequeños eh, Es que, ya te puedo asegurar yo Que no hacen ni propaganda o sea Porque no, no quieren invertir en marketing Porque no lo ven necesario Pero luego se quejan de que Jolín, no tenemos clientes Muévete a un poco de marketing, pero marketing lógico, no. Pasa que, claro, cuando quieres hacer marketing de un negocio, esto es lo más barato. Porque te vas a una radio y ya te piden 400, 500 euros por hacer un, un, un pequeño, una pequeña cuña. Te quieres ir a un periódico y te piden 2000 euros por, por una, por nada, por, por un rinconcito en la esquina del periódico. Entonces claro este tipo de marketing pues es barato y es para empresas pequeñitas pues bueno, tampoco es desembolsar mucho dinero, pues, a lo mejor le pagan 60 o 100 pavos pero tienen ahí bueno, unas cuantas reseñas que le hacen subir un poquito de categoría su negocio
1: Ya, pero bueno, eh, eh, a mí, a ver si un día eh, hablo con una, con una persona que conozco el tema de, de Amazon que está dentro, por supuesto está dentro, o, o estaba dentro del ajo también es muy, es muy Business, ¿no? No sé, la verdad no sé, pero el tema de los productos, es que es para hacer un especial lo de Amazon, ¿eh? Tela, que Amazon también sí, tiene Amazon, mu mucha tela, ¿eh?
0: Ojo. Sí, pero mmm, más lo que es interno, porque todo el mundo sabe lo que es Amazon, pero no los entresijos que hay. Ah, ya.
1: Pero bueno Pero interesante Pero bueno, aquí igual, oye, eh, la gente no sabía que por dos euros Te pueden dejar reseña guapa de cinco estrellas en tu negocio Así que bueno, que tengáis cuidado con las reseñas, ¿vale? Hay que mirar, preguntar mejor a gente que conozca el producto, del lugar eh, y, o, o mirar las reseñas negativas, que son más fiables, como dice José Casáis, ¿no? Eh, sí. Así que, pues bueno, ya, ya sabéis Eh... <risa> Aquí por aquí nos dice Dios Corp en Twitter, dice que cómo no lo hemos invitado a él en este tema. Dice, además tengo noticias frescas de las medidas que tomará Google con su evento de California. Es ¿Onda? interesante. A ver si Google se mueve y, y elimina ese tipo de, de malas reseñas, porque al final son malas reseñas. Sí, te sube el tema del posicionamiento en el SEO, pero joder, si es algo no real... El perjudicado son los usuarios, eres tú, eres yo, eres la gente que nos escucha, ¿no? Pero bueno.
0: Mm. Hombre, yo creo que sí que le meterá porque Google tranquilamente puede saber de dónde, de dónde se está haciendo esa reseña. Google sí que la puede localizar geológicamente.
1: Sí, por, por, por el tema de posicionamiento, sí.
0: Exactamente. Y ahí te puede decir, no, no, tú no estás aquí, no puedes dejar una reseña de este restaurante mm -hmm. o de... O de este local, o de esta peluquería. Sí,
1: yo creo que es el, la única forma de que podría filtrar este tipo de reseñas. Por el Poderlo, tema del posicionamiento.
0: Paliarlo un poco. O sea, ¿por qué no podía quitarlo? Porque entonces tú puedes hacer reseñas de tu zona.
1: Mira, <ríe> Eugenio no da puntadas sin hilo, ¿eh? Dice, difama que algo queda.
0: <ríe>
1: qué cabrón, que ese dicho no lo escuchaba hace mil años. Difama que algo queda, exactamente. Exactamente. <ríe> bueno, nada, espero que les haya parecido interesante como a mí. Vale, os dejo el enlace de este, de este artículo. La verdad que está muy, muy interesante, así que le doy en, la enhorabuena a la, a la persona que, que, lo ha escrito, que se llama, ahora os lo digo, al, alesia, o alesia mo, es arroba alesiachronodile, eh, de Shataka. Vale, ahí os dejo en, tanto en el podcast como en, eh, en los grupos, vale, os lo voy a dejar también en el grupo de, de WhatsApp para que la gente pues sepa y esté más, más, más atento, ¿no? a lo que lee en, ¿Sí? en los negocios exacto así que pues eso, es complicado como dice Sonia, es complicado, es verdad, es complicado, pero bueno, hay que intentarlo, pues nada, espero que os haya parecido interesante y ya sabéis, compartir este episodio cuando lo escuchéis y... no, a nosotros no nos no le dejes reseñas no nos, no nos da igual si nos dejan o no, así que nada, Lucas, si quieres despedirte venga.
0: Pues nada como son, yo digo siempre, lo difícil se hace y lo imposible se intenta así que nada, en Twitter como arroba dracoteco85, aquí en Epeños, evidentemente, también en Voces nocturnas y en el borde de la cama
1: Pues nada, espero que eh, paséis un buen día y nos vemos en un próximo episodio Venga, hasta luego. Exacto. Chao.